0: Diese Folge wird dir präsentiert von Rinti. Artgerechtes Hundefutter, wie frisch gemacht. Der will nicht nur spielen. Der Hundepodcast mit Sarah Nowak und Mike Leis. Ich bin sehr, sehr froh, dass es heute diesen Podcast gibt, denn ich muss mir Hoffnung holen von Bestimmt einer der besten Hundetrainerinnen, die dieses Land gesehen hat, weil ich schlaflose Nächte habe, weil ich schlaflose Nächte hatte und weil es mit einem jungen Hund, das hatte ich gar nicht mehr so in Erinnerung, doch anstrengender ist, als ich dachte und mhm. ähm, er hat zwar sehr viel Freude bereitet, aber letztendlich auch ähm, sehr fordernd ist und es gibt, ähm, ja spätestens wenn wir zum Hund im Moment der Woche kommen, so ein paar Dinge, die äh, neu sind und die mhm. auch ähm, damit zu tun haben, in indirekter Weise mit dem Thema, das wir heute haben, nämlich das Thema Spielen mit dem Hund. Wann ist das sinnvoll? Ist es überhaupt sinnvoll? Und in welchen Momenten? Und in welchen Momenten macht man es vielleicht nicht? Was kann man daraus lernen? Und was ist überhaupt so Spielen mit dem Hund? Warum macht man das überhaupt? Warum, Menschen, warum machen Menschen das? Und warum wollen Hunde das? Ist ja erstmal nicht selbstverständlich. Ist ja auch ein Wolf so ein bisschen noch. Ähm, genau, deshalb ist es gut, dass wir heute diesen Podcast haben und ich sage erstmal einen wunderschönen guten Morgen nach Köln, Sarah.
1: Guten Morgen, jetzt bin ich so <lacht> gespannt auf deinen Hundemoment der Woche, du hast mich jetzt ganz schön äh, neugierig gestimmt.
0: Soll ich damit mit ja mal erzählen? soll ich zählen? Bitte,
1: bitte, <lacht> bitte jetzt schnell, ich will <lacht> wissen. <lacht>
0: Naja gut, also mit Spielen, es ist, es ist ein Spiel, ähm, erst dachte ich, es ist ein Spiel und nächstes ist es ernst geworden und zwar, ähm, dass Pelle Türen öffnen, öffnen kann, mhm. das ist ähm, erstmal ähm, auch eine neue Erfahrung für mich, das hat man immer mal wieder gehört, dass es Hunde gibt, die das können und ich äh, dachte immer so, oh Gott, wenn ich mal in meinem Leben einen Hund habe, der Türen öffnet, das ist was für ein Horror, dann muss du ja immer die Türen abschließen. Und er hat es neulich gemacht, weil er uns vermisst hat und jetzt ist es so, ähm, vor einigen Tagen hatte er Durchfall, wir haben das auch mitgekriegt, sind abends spät nochmal mit ihm gegangen, haben gedacht, okay, komm, dann wird er jetzt wahrscheinlich auch schlafen, hat er auch und plötzlich war ziemlich Alarm, weil wir hörten die Hunde draußen bellen und äh, ich war ziemlich irritiert und dachte mir so, äh, was ist, was ist passiert? Und ich bin runtergegangen und ähm, es war natürlich genau so, wie ich das äh, befürchtet hatte. Perl hat die Tür aufgemacht und ist hinausgegangen und hat die anderen beiden Hunde mitgenommen. Und so kam es dann ähm, zu einem nächtlichen Spaziergang und ich dachte mir so, mh, der musste doch bestimmt raus. War mein erster Instinkt habe aber in der Dunkelheit nichts gesehen. Ich habe aber auch alle Hunde wieder sehr schnell beisammen gehabt und dann ähm, war die Situation erledigt. Habt habe aber die ganze Zeit gedacht, das macht er nicht ohne Grund. Der macht das immer nur dann, wenn er einen Grund hat für ihn. Einen triftigen Grund, für uns wahrscheinlich eher nicht. So, dann äh, war es so, dass jetzt sagte, okay, habe dann aber, als es hell war, nochmal gesucht und in der Tat war es so, dass sehr knapp hinter der... Eingangstür in der Ecke tatsächlich ähm, etwas ähm, Durchfall äh, lag und somit war mir zumindest klar, der hat begriffen in der Wohnung nicht und er hat tatsächlich versucht die Tür aufzumachen und ähm, ist ordentlicherweise rausgegangen. Dann dachte ich, okay, war Zufall, war vielleicht irgendwie auch Impuls oder keine Ahnung. Ähm, heute genau dieselbe Geschichte, allerdings musste er wohl Pippi ist auch ein paar Mal hoch und runter gelaufen, das habe ich auch gemerkt, nur haben wir dieses Mal die Tür verschlossen weil ich dachte, sicher ist sicher. Und was passierte? Ähm, er hat in die Wohnung gepinkelt. Hat aber, und das habe ich tatsächlich ein paar Mal gehört, versucht die Türklinke runterzumachen. Mhm. Und das finde ich unfassbar krass. Also somit ist es klar, es ist kein Zufall. Mhm. Ähm, es ist auch kein Spiel, sondern es ist tatsächlich wirklich komplett, habe ich gecheckt. Ich weiß, da geht es raus. Ich weiß, da habe ich eine Chance. Und ähm, ich hab, bin, bin immer noch, ehrlich gesagt, also es war ja heute Morgen erst das zweite Mal, dass es so passiert ist, ähm, war es für mich irgendwie ein total krasser Moment, wo ich auch nicht jetzt genau weiß, lasse ich jetzt in der ersten Zeit zumindest, ähm, bis der das irgendwie gepackt hat, dass er da irgendwie so eine Blase trainiert, lasse ich die Tür jetzt einfach offen und riskiere, dass er einfach raus kann dann. Oder mache ich es nicht? Ähm, keine Ahnung, ich bin da gerade hilflos.
1: Ja, ich also erstmal, es ist beeindruckend, ne? was für eine Strategie er da entwickelt hat für sich. Und ähm, offensichtlich hat er verstanden, dass er nicht mehr ins Haus machen soll, dass, äh, sonst würde er mir ähm, ja nicht über die Tür gehen. Und allerdings ähm, scheint er auch immer noch eine sehr hohe Not zu haben. Das heißt, also die Blase ist noch nicht ausreichend trainiert dass er lange oder länger einhalten kann. Und es ist ja auch bei manchen Menschen so, dass, wenn sie es merken, ist schon fast schon wieder zu spät und die müssen dann immer relativ zügig auf die Toilette finden. Und ähm, was du könntest ihn jetzt halt einfach unterstützen, wenn du merkst, er wird unruhig im Haus, ihm einfach immer wieder das anzubieten. Also ihm anzubieten, rauszugehen, dass er einfach weiß, dass du der Weg nach draußen bist. Ähm, weil im Moment hat er ja gewählt den Weg, ähm, ich helfe mir selber weil er noch nicht im Kopf hat, ich brauch, ich muss das irgendwo anmelden und dann wird mir geholfen. Mhm. Den Weg hat er noch nicht gewählt, weil er sich den vielleicht auch als Option noch gar nicht ausgedacht hat. Aber den könntest du ihm jetzt anbieten, indem du ihn noch mal ganz genau beobachtest. Oder einfach, ich weiß ja, wie schwer das ist, vor allem wenn man telefoniert oder irgendwie am Arbeiten ist, dann immer mit einem Ohr beim Hund zu sein. Aber da sie ja irgendwie wahrscheinlich eben die meiste Zeit um dich herumliegen, mehr oder weniger, dass wenn, er, wenn du siehst, er steht auf, er fängt an, unruhig zu werden, läuft vielleicht ein bisschen planlos durchs Haus, dann würde ich ähm, ihn sofort rufen und ihm freundlich eben anbieten, dass er mal eben sich löst. Und wenn er das dann nicht in Anspruch nimmt, dann hast du halt einmal mehr die Tür geöffnet. Ihm jetzt direkt die ganze Tür aufstehen zu lassen, ähm, hilft wiederum nicht beim Trainieren der Blase und auch nicht dabei, ähm, dass er die Strategie wählt, sich an dich zu wenden. Von daher würde ich ähm, versuchen, es ihm einfach ganz häufig anzubieten. Und da du ja ähm, im Homeoffice bist, glaube ich, ne? ja.
0: ähm,
1: könntest du einfach... Ja, versuchen, dir jetzt für die nächsten Wochen anzugewöhnen, einfach mehrmals täglich ihm das so und so anzubieten, dass er sich regelmäßig lösen kann, immer draußen. Und wenn du merkst, er wird unruhig, ähm, in, und wenn es das eine Mal zu viel war, ist ja nicht schlimm, ihn trotzdem einfach rauszuschicken. Und die Tür würde ich weiter abschließen, dass er darüber überhaupt keinen Erfolg hat. Weil ähm, solange er da natürlich sich selber helfen kann, ähm, ja, dann, dann, dann wartet er wieder tun. zu lang auch. und Dann wird er es auch tun. Also ich würde ruhig die Tür verschließen und dafür dann ganz viel aufmerksamer sein. Und ihm dann einfach jedes Mal, wenn, wenn er irgendwie anfängt rumzustreunern im Haus, sofort
0: Tür auf raus. Ja, das also tagsüber mache ich das ja so mhm. eh klar. Aber ja, aber so
1: wie jetzt wie heute Morgen zum Beispiel. Hast du gesagt hast, du hast gehört, er wäre zwei, dreimal die Treppe hoch und runter gelaufen, dass du dann sagst, oh, der ist irgendwie in, in auf Suche. Ich renne schnell hin und mache ihm schnell die Tür auf.
0: Und nicht vielleicht zu spät du gehört, er. wahrscheinlich zu spät gehört. Ja,
1: oder zu spät gehört, genau. ja Also das wäre natürlich der optimale Weg. Man würde das ähm, über, über Tag und in der Nacht, äh, ja, er muss sich eigentlich angewöhnlich zu wecken. Wenn er natürlich Durchfall hat, ist das total krass. Weil einen Durchfall einzuhalten, das ist für einen Hund, der gerade übt ähm, die Sauberkeit, ist das schon schwierig. Also wenn du merkst, er hat Durchfall, ja, weiß ich nicht, dann vielleicht, ja, dann ist es halt vielleicht mal ein Unfall passiert.
0: Ja, ich muss es mal muss es beobachten. Also Fakt mhm. ist, dass ähm, ich habe es auf jeden Fall zu spät gehört. Aber ähm, ähm, ich, ich glaube auch, was mich irritiert hat, war auch, dass er, dass ich um zwölf um mit dem draußen war und passiert ist es ist um halb zwei. Das heißt also, mhm. in anderthalb Stunden, wo er normalerweise pennt, es hat sich da so viel Urin angesammelt, dass es irgendwie nicht mehr ging. Und das vermute aber auch er, weil ich dann rausgegangen bin mit ihm nochmal und ähm, dann hat er auch nochmal ein großes Geschäft gemacht, dass das da vorgelagert war. Dass irgendwie alles insgesamt wohl zu viel war und wahrscheinlich mhm. auch eher so das große Geschäft äh, dringend war und dann war das klar, irgendwie schon mal um irgendwie Druck abzubauen, so interpretiere ich es. Mhm.
1: Ähm,
0: keine Ahnung. Also man muss Was es man
1: auch nicht unterschätzen darf, das erkennt äh, man von Welpen, also jeder Welpenhalter wird jetzt sagen, oh krass, genau so ist es. Ähm, du gehst mit deinem Hund spazieren, eine Stunde lang, zwei Stunden lang, der Junge, junge Hund, also ich spreche jetzt wirklich von einem Welpen von in den ersten Wochen, wenn die ankommen dessen Blase auch noch nicht wirklich trainiert ist. Du gehst mit dem also die ganze Zeit spazieren überall, kommst nach Hause und das Erste, was er macht, ist in die Bude pissen. Und die Leute verstehen das natürlich überhaupt nicht, aber der Grund ist relativ einfach. Da diese ganzen Umweltreize, dieses Ganze, was sie da draußen erleben, ist so aufregend, dass die halt einfach nicht urinieren im Sinn haben. Mhm. Die haben nicht im Sinn, sich zu lösen, sondern die haben im Sinn, diese ganzen Einflüsse und diese ganzen ähm, Sachen wahrzunehmen, die um sie herum passieren und ähm, nicht ihr Geschäft zu verrichten. Und wenn sie nach Hause kommen, platzen sie fast, kommen kaum durch die Tür. Jetzt ist Ruhe, hier kenne ich mich aus, hier gibt es nichts, was mich ablenkt. Oh, erstmal lösen. Ähm, das ist normal. Also das gehört irgendwie so ein bisschen dazu. Es ist total frustrierend für viele Hundehalter, weil die gehen zwei Stunden mit dem Welpen spazieren oder setzen sich irgendwo in den Park gemütlich. Und Aber es passiert so viel. Ich empfehle dann auch immer bei den Spaziergängen ganz zu Beginn und auch ganz zum Schluss des Spaziergangs, um, sich irgendwo wirklich hinzusetzen oder lange hinzustellen, damit der Hund in die Langeweile kommen kann und dann ans Strullern denkt. Ähm, es kann ja auch sein, ne? weil er ist ja noch sehr jung und dann hat er seine zwei Begleiter und dann gehen sie gemeinsam auf Streife und dann schnüffeln sie die ganzen Spuren und äh, jagen da durchs hohe Gras. So stelle ich mir das zumindest gerade vor in meiner Romantik deiner Wiesen da um dich herum.
0: Ja, ist auch genau so. Genau
1: so. Ne? <lacht> ja. Und, und äh, dann hat er nicht sein, seine seine Bedürfnisse äh, da im Sinn, seine, seine Pipi-Bedürfnisse. Und das fällt ihm dann halt erst später ein. Und ähm, vielleicht wäre es da etwas, was du machen könntest, bevor ihr wieder ins Haus reingeht, dass ihr euch irgendwie, vielleicht gibt es da eine Bank in der Nähe oder so, wo ihr einfach nochmal zehn Minuten zur Ruhe kommt, wo sie erstmal in Ruhe alles beschnüffeln und angucken und dann, wenn die anderen, wenn die Althunde sich schon anfangen hinzulegen, weil es dir langweilig wird, dann wird der an Das wäre auch noch was, was du machen könntest.
0: In jedem Fall gute Ideen. Also klar ist für mich zumindest, dass es ein sehr ein Hund ist, der gefordert werden muss und der auch einfach auf Ideen kommt. Und vielleicht nutzt man diese Ideen, weil er hat auch heute zum Beispiel ähm, aus meiner Hosentasche, da waren relativ relativ viel drin, da waren Schrauben drin, da waren ein, zwei Steine drin, da war noch ein bisschen Kleingeld drin und es war ein kleines Leckerli noch drin. Und ich war tatsächlich wirklich mal zehn Minuten weg, und äh, das ist neu, auch, dass er so Sachen irgendwie für sich entdeckt und mal rumknabbert und mal guckt, wie es schmeckt und so. Und auch Langeweile vor allen Dingen, obwohl er eigentlich echt ganz schön viel tut. Aber für den Kopf zu wenig wahrscheinlich, weil er hat sich diese Hose geschnappt, hat die Tasche <lacht> rausgezogen, alles äh, schön sortiert und äh, hatte dieses Leckerlee dann gerade gefunden. Mhm. Ähm, das äh, deutet darauf hin, dass äh, der Kollege vielleicht etwas Arbeit gebraucht für, für, den, für den Kopf. Und äh, da werde ich mich in der nächsten Zeit, wenn er richtig angekommen ist, den definitiv mal drauf konzentrieren.
1: Ja, das ist immer gut und vor allem gut für den Verbindungs-, also für den Bindungsaufbau zwischen euch beiden, sowieso gemeinsam arbeiten.
0: Das so ist eine sehr, aus. sehr
1: gute Idee. Mhm.
0: Du hast auch eine spezielle Verbindung zu deinem Hund. Wie war dein Hundemoment der Woche?
1: <lacht> Mein Hundemoment der Woche war weniger erfreulich, weil meine liebe Boogie ähm, auf die glorreiche Idee mal wieder gekommen ist, äh, die Bienen, Fliegen und Wespen im Garten meiner Mutter, wo wir gerade zu Besuch waren, zu jagen. Okay. Und das macht sie ja immer, das macht sie den ganzen Sommer über und sie wird jeden Sommer wieder mehrfach immer gestochen. Also es ist meistens schafft sie die irgendwie zwischen den Vorderzähnen meistens irgendwie einmal, ich sag mal, zu zerkauen und äh, das geht dann ohne größeren Schaden, aber oftmals äh, erwischen sie doch in der erwischen sie sie doch in der Lefze und dann hat sie eine dicke Lippe. Und das ja. ist super schmerzhaft. Und jetzt am Wochenende war es wieder der Fall. Es war keine Wespe vermutlich, sondern eine Biene, weil der, der Stachel war nachher noch drinnen, habe ich dann noch rausziehen müssen. Und die hat eine richtig dicke Wange gehabt. Und dabei fiel mir halt auf, warum äh, das jetzt der Moment der Woche war, dass würde ich oder jemand, ein Mensch, egal wer eigentlich, meinem Hund einen solchen Schmerz zufügen, wäre das ein so wahnsinnig traumatisches Erlebnis für den Hund, weil das ist ja, Entschuldigung, kein Corona, ein total schmerzhaftes Erlebnis. Diese diese Stiche brennen so dermaßen, das ist ja wirklich richtig schlimm. Die, die haut sich dann mit der Pfote richtig ins Gesicht. Also das muss sehr, sehr unangenehm sein. Die ist echt nicht wimschig. Aber... Lernen durch Schmerz funktioniert nicht bei Wespen und Bienen. Das funktioniert da überhaupt nicht, weil die kann, äh, die wurde gestochen und 20 Minuten später fing sie wieder an, sich daran zu stören, dass die um sie rumgesummt sind und fing wieder an, nach denen zu schnappen. Wo ich wirklich gedacht habe, du dumme Nuss, du hast doch gerade schon die dicke Lippe. Ich ähm, mm. bin ja froh, dass sie die nicht runterschluckt oder sie es nicht in den Rachenraum schaffen, aber die Lippen sind permanent irgendwie geschwollen. Und ein Glück ist sie nicht allergisch. Frieda war auch schon so, die hatte auch permanent ein dickes Gesicht. Und ähm, ich kühl das dann und ähm, versuche dann, dann lasse ich die immer den Wasserschlauch jagen. Das kühlt ja auch nochmal, das hilft auch. Aber die hatte bis zum Abend ein dickes Gesicht und war auch echt ein bisschen mitgenommen. Und ähm, was ich so eben so erstaunlich finde, ist, ähm, ja, eine Wespe sticht. Egal, weiter im Programm äh, würde ich als Mensch ihr solchen Schmerz zufügen, wäre die völlig verstört. Das ist schon ähm, interessant, finde ich.
0: Puh, also ich finde es auch krass, weil Spanner ist ähnlich drauf. Ähm, alles, was summt, ist erstmal übel und sie lässt ihre Lieblingsspielzeuge und Lieblingsessenssachen und so komplett liegen. So lange, bis das Summen aufhört, und da kümmern sie sich dann vor allen Dingen drum. Mhm. Und ähm, ja, ich finde es schon auch, die Schmerzempfindlichkeit, also das ist auch sowas, das checke ich auch nicht. Ich bin, bin komplett bei dir. Ähm, immer dann, wenn man dann bei Bilbo zum Beispiel, das ist ganz extrem, den brauchst du nur irgendwie ein bisschen zu sehr am Ohr ähm, anfassen oder so und dann fängt er an zu schreien. So, ne? Und wenn er aber durchs Gebüsch knallt und irgendwo runterfällt und keine Ahnung, da sind schon Dinge passiert, wo du denkst, ach du Scheiße, lebt der Hund noch? Mhm. Ähm, und, und, und 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 es ist nichts, er, er reagiert einfach überhaupt gar nicht.
1: Ja, aber das, was ich ja, das ist ja das, was so, diese, das ist ja die Interaktion mit dem Menschen, die das Problem ist. Und nicht der Schmerz als solcher, Aber Hunde sind total Schmerz, ähm, ähm, ja, wie sagt man, die ertragen sehr viel. Die sind, die halten, die halten, können so viel aushalten, das sind wirklich keine, die sind weit davon entfernt, so fünfschicht zu sein wie wir. Ja. Aber jetzt stell dir vor, du bist ähm, ja Handwerker und haust dir mit dem, mit dem Hammer auf den, auf den Daumen, das tut ja höllisch weh. Ja, dann, dann machen die sich meistens, dann pusten sie zweimal oder was und dann machen sie weiter im Programm. Aber würde jemand die so beißen, dann ist ja das, was so schmerzhaft ist, vielleicht auch einfach die Aktion, die dahinter steht und nicht der Schmerz als solcher. Das ist ja bei, bei Hunden, was du eben geschildert hast, geschildert hast, die Ohren von Bilbo, das hatte ich bei Nanu damals und ich bin mir sicher, dass den irgendjemand gequält hat an den Ohren. Dass ihm da jemand Schaden zugefügt hat, weil der Nano schon anfing zu schreien, bevor man überhaupt das Ohr angefasst hatte. Der schrie und schmiss sich auf den Rücken und machte unter sich. Der hatte da eine Erfahrung, also der wusste, dass Menschen ihm da einfach wehtun können mm. und der hat deswegen so reagiert und nicht weil es wehgetan hat. Also es war, hatte, da war wieder nicht der Schmerz das Thema, sondern die Aktion, die dahinter steht. Und das ist das, was ich so krass finde. Weil ich bräuchte meinem Hund ja nicht mal 1 so wehtun wie die Wespe. Das würde sie aber total irritieren und beeindrucken. Warum tut ihm überhaupt weh? Das ist ja was, das ist ja was im Verhältnis, was komisch ist, was nicht stimmt und was weh tut im Herzen. Und nicht der tatsächliche Schmerz.
0: Mhm.
1: Also so, so interpretiere ich das jetzt mal alles. <lacht>
0: Ja, man muss es auch interpretieren. Wir stecken in den Köpfen am Ende des Tages ja nicht drin, aber mit deiner Erfahrung wirst du mit Sicherheit auf der richtigen Spur sein.
1: wäre mir fast sicher, dass es das ist, weil wenn man, gerade bei den Auslandshunden <lacht> sieht man das ja immer wieder, ne? dass die halt so präventiv schon schreien, obwohl es noch nicht wehtut. Also haben die ja eine, das ist die Erfahrung, die schmerzlich ist.
0: Total verstanden. Bevor wir ähm, gleich zum zum Hauptthema kommen, zum Thema Spielen mit dem Hund und ähm, ich glaube mit mit Pelle muss ich einiges spielen beziehungsweise Suchspiele zum Beispiel machen, da können wir vielleicht insgesamt gleich noch mal ein bisschen drauf eingehen. Gehen wir kurz in die Werbung. Wir sind sehr happy, dass Rinti auch dieses Mal wieder mit dabei ist in dieser Folge. Und äh, die sind erhältlich, beziehungsweise die Produkte von äh, Rinti, in gut sortierten Zoofachmärkten und Gartencentern, aber auch online. Eigentlich eine ganz gute Sache, oder Sarah?
1: Auf jeden Fall. Ich kaufe mein Futter auch, ähm, ehrlich gesagt, in meinem Gartencenter.
0: <lacht> Egal ob Zoofachmarkt, Gartencenter, online, ich finde vor allen Dingen... Äh, die Chico Snacks, besonders toll. Die sind schonend, luftgetrocknet und äh, richtig tolle Fleischsnacks. Besonders schonend hergestellt und dadurch sind sie besonders bekömmlich und auch leicht verdaulich und haben niedrigen Fettgehalt. Finde ich auch ganz gut, damit die Hunde nicht so pummelig werden, wenn man äh, da zu, zwischendurch mal was gibt. Und sind ohne Fleischmehle und ohne Soja. Und unter Chico Plus gibt es dabei besondere Snacks mit wertvollen Zusatznutzen wie Calcium und Vitaminen. Und ähm, ja, besonders beliebt sind Chico Plus Käsewürfel mit herzhaften Käsestückchen und Huhn oder auch Entenfleisch. Und durch die Käsestückchen ähm, sind sie dann auch noch reich an Calcium, diese Teile. Wunderbar. Und äh, durch die kleinen Würfel der Chico Plus Käsewürfel eignen sie sich, und das ist unser Thema ja auch heute, total gut zum Spielen und zum Trainieren. Das ist wirklich ähm, besonders wertvoll, braucht man, ich merke es tatsächlich auch bei, bei Pelle, der ähm, er geht da total drauf steil, auf genau diese kleinen Snacks und alle Chico-Snacks gibt es im wiederverschließbaren Beutel, auch nicht unwesentlich und sind erhältlich in gut sortierten Zoofachmärkten und Gartencentern, aber auch online, das haben wir euch ja schon gesagt. Wer mehr Informationen braucht, dann einfach sehr gerne mal auf www.rinti.de slash Magazin gehen und äh, da gibt ihr dann auch noch mal Gibt es noch ein paar Tipps und Tricks, wie man ähm, lecker liest, nicht nur zum Trainieren, sondern auch für Gedächtnisspiele und als Belohnung an der richtigen Stelle einsetzen kann. Ein Thema, das wir jetzt auch gleich nochmal in der Tiefe etwas beleuchten werden. Also einfach ein bisschen Choppen einkaufen und ein bisschen ähm, Süßigkeiten für die Runde in positiver Form, in gesunder Form kaufen und dann vielleicht den einen oder anderen Tipp von Sarah und mir beherzigen aus der Folge heute. Sarah, Hunde und Spielen, das ist ein großes Thema und sag doch mal, warum ist das so wichtig und, und und wann ist es sinnvoll aus seiner Sicht, so schon mal in der Vorabzusammenfassung, bevor wir ins Detail gehen und wann eher
1: nicht. Also erstmal muss ich sagen, dass ähm, das eins meiner wirklichen Lieblingsthemen ist, auch gerade im, im Hundetraineralltag, wenn man ähm, das tun darf, ist das immer das Allerschönste. <lacht> Also von daher bist du hier jetzt genau richtig.
0: Das wusste <lacht> um, ich doch.
1: <lacht> das ist mein Ding, ich, ich liebe das so. Um, und ja, das ist schon mal das. Und um, dann möchte ich nochmal den Unterschied einmal kurz, also einmal unterscheiden zwischen tatsächlichem Spielen, Raufen, Spaß machen mit dem Hund und um, dem, den Hund beschäftigen. Da muss man nochmal trennen, um, weil ich finde beim beim Beschäftigen ist das halt wie, wie so ein Hobby, wie eine Sportart irgendwas, wo man gemeinsam arbeitet, wo es Regeln gibt, wo man sich ein Ziel vor Augen hält irgendwie. Das ist halt diese, diese klassische Beschäftigung. Dazu zählen für mich Dinge wie Agility, Sucharbeiten, Obedience, Tricks machen, Dance. all diese Dinge. Das ist für mich die Beschäftigung. Oder auch hier diese Intelligenzspiele. Und dann gibt es das Spielen mit dem Hund. Das ist das, wo man das Gehirn ausschaltet und das Herz einschaltet und mega viel Spaß hat. Es gibt natürlich auch sehr begrenzt Regeln. Nämlich für mich gibt es beim Spielen immer genau drei Regeln. Wann da fängt das Spiel an? Wann hört das Spiel auf? Und wo muss ich, wo darf ich reinbeißen? Das muss ich dem Hund mhm. mal erklären. Ne? Weil also gerade wenn man mit Malis oder, oder beißfreudigen Hunden spielen möchte, sollten die unbedingt, <lacht> <Das heißt lacht> unbedingt wissen, wo man reinbeißt und wo What? nicht. Das sind, ja, ja, und da, da, das sind die besten Trainer. Also die Malis bringen dir sehr schnell bei, dass du ihnen das erklären musst. Ähm, aber das gilt auch für alle anderen Hunde. Niemand möchte gerne Hundezähne in der Hand. Haben. Ähm, von daher, das ist für mich tatsächliches das Spielen. Das ist immer so ein bisschen, ähm, es ist sehr viel Beziehungsarbeit, es ist viel Spaß, es ist, ähm, ach, man ist am Ende aus, außer Atem und äh, völlig randvoll mit Adrenalin und Glückshormonen. Also das ist so für mich Spielen mit dem Hund. Und ähm, also das schon mal vorab. Und ähm, jetzt, wenn man über tatsächlich Spielen mit dem Hund sprechen möchte, dann, ähm, wie gesagt, muss man erstmal sich als überlegen, was möchte man denn spielen? Also worum soll es denn gehen? Sollen wir jetzt irgendwie raufen oder sollen wir gemeinsam mit irgendwas ziehen und zerren? Sollen wir zusammen was jagen? Ähm, oder kombinieren wir einfach alles? Ähm, am besten gucken wir, was uns am meisten liegt und wo wir am meisten Freude haben. Ich kann dir nur eins verraten, der Erfolg hierbei ist. Ähm, den Kopf auszuschalten, weil solange man nachdenkt als Mensch, wird der Hund nicht wirklich gut mit einem spielen. Das liegt daran, dass der merkt, dass du die ganze Zeit eigentlich nachdenkst und total verkopft bist.
0: Mhm. Und Das
1: macht keinen Spaß. Ähm, da muss man sich wirklich mal ein bisschen den, diesen Alltagsmantel ab ausziehen und auch aufhören, immer zu überlegen, wie man dabei wirken könnte oder aussehen könnte. Das hemmt viele Menschen dabei, ehrlich zu spielen mit ihrem Hund, weil die dann denken, es oh, sieht ja irgendwie doof aus und ich mache mich hier zum Affen und dann klinge ich ja auch noch so komisch. Mhm. Ähm, aber vielleicht übt man das ja auch erstmal in einer Umgebung, in der niemand eine Meinung sich überhaupt bilden kann. Dann ist man viel freier. Und man wird sehen, dass der Hund das liebt. Die lieben das so sehr. Die also die lernen einen auch neu kennen. Es gibt, ich habe das oft gehabt, dass äh, wenn so ein Team schon länger bestand und ich dann mit meinem Spielen um die Ecke kam, erstmal eh nicht so viel Begeisterung. Und als ich dann die Menschen soweit hatte, dann haben die Hunde oft echt da gesessen geguckt und geguckt, oh, was ist denn jetzt mit dem los? <lacht> Warum quietscht der denn so und wie befindet ja. er sich? Also, da waren die, viele Hunde erstmal immer irritiert, dann oh Gott, was ist das denn jetzt? Aber die lassen sich meistens echt schnell drauf ein und dann kann das was Fantastisches werden und was eine ganz neue Ebene des Miteinanders. Also, ähm, ausgelassen miteinander spielen ist wunderschön. Wie gesagt, man muss halt wissen, wann ist, wann, fängt, wann ist Zeit zum Spielen, wann fangen wir damit an und wann ist auch Schluss, wann hören wir auf. Und dann ist mir auch sehr wichtig, dass ein Hund versteht, wenn ich sage, ich möchte jetzt nicht mehr spielen, das Spiel ist zu Ende, dann möchte ich, dass das auch so angenommen wird. Dann will ich nicht einen Hund haben, der mir immer noch irgendwie hinterher rennt und in die Wade beißt,
0: ja. weil der
1: gerade so aufgekratzt ist. Also da muss man auch gucken, dass man sich ein Konzept auf die Beine stellt, wie man den Hund nachher auch wieder runterfährt und vielleicht auch gemeinsames Ruhen dann noch im Anschluss immer auch eine wunderschöne und wertvolle Zeit ist und die auch nicht zu verpassen, die gehört dann irgendwie auch dazu.
0: Was ich ganz wichtig finde, ist, dass man unter anderem auch ganz viel lernen kann, wie man richtig spielt, wenn ähm, zwei Hunde miteinander spielen. Finde ich total spannend, mhm, Genau, weil ähm, ich sehe es jetzt gerade so ein bisschen auch jetzt hier wieder in diesem Rudel, dass ähm, Pelle als junger Hüpfer sich auch Bilbo ausgesucht hat, und das war so ein bisschen auch die Hoffnung, dass Bilbo einen Raufkumpaden kriegt und genau so ist es auch. Und sie stehen dann quasi auf dem Feld, minutenlang stehen sie sich gegenüber, getrennt ähm, durch 20, 30 Meter. Und äh, irgendwann rennt einer los und dann geht, geht, die, geht die wilde Fahrt los. Aber auch wirklich erstmal aufeinander zu. Und äh, man rasselt auch erstmal aneinander. Das muss auch jedes Mal sein. Und äh, Pelle äh, liebt es auch, es auf den Rücken zu springen. Also es ist so ein bisschen wie die Bremer Stadtmusikanten, sieht das dann aus. Und äh, das sind so die Spiele, die Bilbo ganz besonders liebt. Ähm, mächtig, viel Fahrt aufnehmen, richtig mit Energie und viel Kräfte mhm. aneinander. Und dann äh, ja, liebt es Pelle zum Beispiel auch, ihm einfach unten am, am Hals zu hängen. Und äh, Bilbo nimmt sein Riesenmaul und äh, stülpt es quasi über... <lacht> Helles Wirbelsäule, wo du denkst, oh Gott, einmal zu fest und es ist jetzt vorbei. Mhm. Aber schön ist, und das finde ich das Wichtige auch, A, einmal Spanja, die dann entscheidet, wann das Spiel zu Ende ist. Ähm, sie ist die Dritte im Bunde, sie ist der Schiedsrichter und sagt dann ganz klar, es ist zu viel. Oder aber beide entscheiden sich auch zwischendurch Pausen zu nehmen und das finde ich ganz gut. Dass einer von beiden dann irgendwann, wenn er sagt, so, puh, das ist ganz schön heftig, ganz schön außer Atem, nimmt sich eine Pause und der andere respektiert es ohne, dass das eine, also da gibt es keine Fragen und das finde ich irre, dass zum Beispiel, also gerade diese Pausen beim Spielen, ähm, wo wir vielleicht als Menschen dann irgendwie dazu neigen, komm weiter und weiter und weiter und der Hund schon irgendwie so völlig äh, völlig am Ende ist und vielleicht dann aber auch, weil weil äh, der Rudelführer da weitermacht, dann auch einfach mitmachen und das ist bei Hunden anders, also die gönnen sich ihre Pause selber und der andere steigt drauf an, finde ich total spannend.
1: Ja, es ist ja auch bei, bei diesen Spielen ähm, meistens so, dass sie ähm Hast du vielleicht auch beobachtet, dass es erst kurze Spielansätze sind, die ersten Male, die man gemeinsam spielt, tastet man sich auch noch so ein bisschen ab und guckt, wie funktioniert man gegenüber, wie kann ich mit dem spielen, was macht zusammen am meisten Spaß, weil man kann ja auch nicht mit jedem ähm, Individuum gleich spielen. Und das ist ja erstmal immer ein, ein erstmal herausfinden, wer steht da mir gegenüber, was, was wie viel mag der, wie viel toleriert er, wie weit kann ich da gehen. Das heißt, die ersten Spielsequenzen sind ja eh deutlich ruhiger und vorsichtiger, finde ich. Und dann steigert sich das immer langsam. Und dadurch, ähm, glaube ich, ist das ist auf eine gewisse Art ist das kontrolliert und nicht so völlig irrsinnig alles, sondern es hat schon irgendwie alles viel mit Respekt und mit Respekt vor dem Gegenüber zu tun. Und dann wird auch so eine Pause sehr schnell respektiert, weil da wird auch sonst einfach einmal kurz die Left so hochgezogen. Also nach dem Motto, jetzt ist mal Schluss. Und dann wird derjenige, der die Pause eingeläutet hat, wahrscheinlich auch derjenige sein, der nachher auf den anderen zugeht und sagt, komm, wir können jetzt weiterspielen. Also es ist ähm, ganz viel mit Kommunikation hat das zu tun und ganz viel damit zu tun, auch erstmal zu gucken, wen habe ich da vor mir und ähm, was braucht der. Und was brauche ich?
0: Und sag mal, wie, in, inwieweit ist es so, also ich habe immer auch gelernt, dass Vertrauen eine große Rolle spielt, das hast du gerade angesprochen, dass man auch über das Spiel, dass ein Hund mehr Vertrauen zu einem bekommt. Ähm, wann ist so, das fand ich interessant bei dir in der Hundeschule übrigens damals, ähm, dass es auch wichtig ist, dass, dass der Hund sein Erfolgserlebnis hat, also dass bei einem Zerspiel zum Beispiel, dass er einmal der Gewinner ist und umgekehrt dann aber auch wichtig ist, dass er mal loslässt und du der Gewinner bist, dass es so ein Geben und Nehmen ist.
1: Ja, wobei das auch viel Geschick ähm, bedarf auf Seiten des Menschen. Also ich finde das immer wieder spektakulär, je nachdem, mit wem man da spielt. Es gibt ja Hunde, die haben wirklich einen festen Biss und umso mehr man mit denen spielt und und zergelt, ähm, umso fester beißen die ja dann auch, ne? weil die dann irgendwann, die tasten sich ja auch daran. Und wenn man denen ein paar Mal das Ding aus dem Mund gezogen hat, dann das lassen die sich natürlich nicht lange bieten. Irgendwann mal fangen sie an, fester zu halten. Um, und dann brauchst es irgendwann mal wirklich viel Geschick, um es dann noch zurückzuerlangen. Und es ist ja, glaube ich, das, was so ein Spiel wirklich zu einem Spiel macht, ist eben, dass es nicht das Kommando aus permanent gibt. Ja. Weil wenn ich anfange mit aus, dann ist das ein total, das ist nicht Fair Play. Ich habe das nicht gewonnen dann. Ich habe es mir einfach, ich habe ihm befohlen, es mir zu geben. Mhm. Das ist kein Spiel. Das ist Unterordnung. Das darf man nicht durcheinanderwerfen, weil in dem Moment habe ich den Hund untergeordnet. Der kann ja nicht zu mir sagen, gib ab. Der gewinnt das. Der gewinnt fair. Ähm, ich gewinne nicht fair, wenn ich aussage. Das heißt, dann ist es eigentlich kein schönes Spiel mehr. Eigentlich muss man es anders schaffen. Und oft geht es gar nicht darum, wer das Ding hat, sondern vielmehr darum, dass man darum kämpft zusammen. Und ich kann dir sagen, ich gewinne gegen die Boogie Original nie. Kann ich ja gar nicht. Wie soll ich der das Ding aus dem Mund ziehen? Unmöglich. Ja. Was ich aber kann, ist, wenn ich das Ding erstmal also zum, zum, zum Spiel beginne, vor allem, ähm, lasse ich das wie so eine Mause, wie so ein Kanickel um mich rum und, und lasse sie da immer, halte es ihr hin und kurz bevor sie sich schnappen kann, ziehe ich es weg. Und also es ist gerade dieses, bevor sie es hat, das ist der ganze Spaß. Also, oder sehr viel davon, dann schnappt sie es. Dann versuche ich es irgendwie zu kriegen. Ich gewinne ja eh nicht, also lasse ich sie gewinnen auch. Ne? Ich halte dann auch nicht krampfhaft daran fest. Dann trägt sie das trophäenartig total stolz in der Gegend rum. Wenn ich dann jetzt weggehen würde, würde die das niemals zulassen. Die kommt dann zu mir und hält es mir immer wieder hin und präsentiert mir das. Und dann versuche ich es mir zu schnappen. Und sie zieht es wieder weg. Und jetzt macht sie das Gleiche mit mir, was ich zu Beginn gemacht habe. Ne? Und irgendwann kann ich es mir schnappen. Und wir zergeln wieder. Und wenn ich dann still halte das ist meine meine ähm, meine Art, wie ich das gewinne. Nicht, weil ich aussage, sondern weil ich einfach total langen Atem habe. Ich halte das Ding ganz still. Ich ziehe nicht mehr da dran, sondern ich halte es nur. Und da nehme ich mein, mein Bein zu Hilfe, weil ich würde ähm, gegen Boogie, ähm, das, weil es ein großer, starker Hund ist, das gar nicht schaffen, ruhig zu halten, weil sie durch ihren durch ihr Körpergewicht und ihre Kraft immer wieder würde es zu einem Reißen und Zerren kommen, ähm, so drücke ich das dann immer, also ich drücke dann mein, meine Arme auf meine Beine und dann bin ich wirklich wie so ein Felsensteh ich da und schnappe mir, also hab, halte dieses Zergel dann fest und irgendwann ist er das zu doof und dann lässt sie los. Ja, habe ich wieder gewonnen, aber ich habe nicht gewonnen, weil ich sie gezwungen habe, sondern weil ich den längeren Atem hatte.
0: Ist es ist es wichtig zu also auch lernen ja ein Spiel zu lernen oder sind, oder oder geht man da einfach so auf auf Hunde ein? ist das etwas was sich entwickelt oder ist es so dass dass man als Mensch dann vielleicht auch schon auch Grenzen setzt und dass man dem Hund die Leitplanke gibt und dass man das langsam aufbaut wie bei nahezu allen Dingen wenn wenn man sich einen Hund anschafft wie wie siehst du es
1: ich, ich sehe es so, würde der Mensch nicht so viel nachdenken, müsste der nichts lernen. Dann müsste der auch nichts beibringen. Das würde dann äh, von alleine laufen. Aber der Mensch hat sein ganzes Leben lang gelernt, immer nach Regeln und nach Strukturen und nach Gesetzen zu, zu, in, in die Aktion zu gehen. Und er kann sich da gar nicht mehr frei machen von. Oder mhm. er muss das lernen. Also letztendlich ist es das, was der Mensch lernt, ist, sich davon wieder frei zu machen. Und ähm, mal diese ganzen Regeln und Kommandos und auch immer sich über den Hund stellen zu müssen und dem alles immer zu befehlen, das ist ein Spiel. Das ist einfach nur ein Spiel. Und wenn es ein Spiel ist, dann befehle ich nichts. Ich arbeite ja nicht mit dem Hund. Das ist kein Training. Es ist ein Spiel. Und wenn es ein Spiel ist, dann ist das Einzige, was ich möchte, es gibt Spielregeln. Das gibt es auch bei Kindern. Wenn ich mit meinen Kindern raufe, gibt es auch eine Regel. Wir hauen uns nicht, wir treten uns nicht, wir beißen nicht, wir kratzen nicht, wir ziehen nicht die Haare. Das sind die Regeln. Wir tun uns nicht extra weh. Ähm, das ist ja wohl klar. Das ist so eine ja. Grundspielregel. Aber wenn es um den Spaß geht und wie wir spielen, das ist total offen. Und, äh, Kinder können das auch noch. Deswegen sind äh, Kinder auch beliebte Spielpartner bei Hunden, weil die das, weil die mit dem Denken noch nicht so weit sind. Mit diesem ewig alles hinterfragen. Wenn ich das jetzt so mache, wird er dann nachher bissig der Hund. Mh. Wenn ich jetzt so mit dem spiele, vielleicht fängt er demnächst den Jogger dann. Ähm, wir sind so viel mit Denken beschäftigt, dass wir mit dem Spielen uns gar nicht, wir lösen uns nicht. Und ich glaube, das ist der Grund, warum man immer sowas strukturiert aufbaut, um den Menschen erst einmal dahin zu führen, dass er aufhört nachzudenken und wie ein Spiel auszusehen hat. Und eine Spielsequenz kann super kurz sein und total schön. Die kann 30 Sekunden dauern und ich bin danach platt, weil die voll anstrengend war. Aber wenn es eine schöne, schöne 30 Sekunden waren, dann sind die intensiv. Dann reicht das vielleicht auch schon. Aber das entscheide ich in der Situation. Das macht das, mein Hund entscheidet ein bisschen mit, wie viel Lust er hat, mit mir zu spielen, ob ich ihn übersättige. Und auch da muss ich den Kopf ausschalten. Muss ich hoffen, ja, jetzt, aber es war jetzt so kurz. Dann ist er ja noch gar nicht müde. Dann müssen wir jetzt noch mal spielen. Nein, wir spielen, weil wir Lust haben zu spielen. Ähm, das ist, glaube ich, das Problem und nicht, ähm, es muss keine Regel dafür geben. Aber die braucht es jetzt manchmal dann doch auch, damit der Mensch mal aufhört zu denken und auch immer zu denken, er müsste immer alles bestimmen, wie es zu laufen hat.
0: Ist es wichtiger, von Hund mit dem Hund zu spielen oder mit dem Mensch zu spielen?
1: Hm. Gute Frage. Ich glaube, <lacht> glaub, es sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ich glaube, das kann man gar nicht wirklich vermischen. Ich glaube, das ist so, die gleiche Frage könnte ich dir stellen.
0: <lacht> <lacht> ich ich stelle sie erst dir und dann stellst du sie mir.
1: Ja, aber die, die, das ist die Antwort. Was ist dir denn wichtiger? Mit deiner ähm, Partnerin oder mit deinem Kumpel abends irgendwie zu spielen, was immer ihr spielt, Tennis oder ähm, ob ihr miteinander rauft oder <lacht> ob ihr irgendwie bei spielt, ähm, was weiß ich, oder mit deinem Hund? Das sind doch zwei ganz verschiedene Dinge. Und ich glaube, das ist für den Hund auch so. Ich glaube, der Hund... Ähm, die Art, wie ein Hund mit einem Hund spielt, das kann ich ja, ich bin ja kein Hund, ich kann ja nicht spielen wie ein Hund, ich kann nicht in meinen Hund reinbeißen. Wir haben eine eigene Art zu spielen, wir spielen anders miteinander, aber wenn wir uns lösen und Freude haben daran, dann ist, ist es, glaube ich, am Ende für meinen Hund wertvoller, ähm, wenn ich mit meinem Hund spiele. Also ich behaupte das deswegen, weil ich bisher die Erfahrung gemacht habe, dass wenn man sich ein solch schönes Spiel etablieren konnte und sich dem Hund bewiesen hat als ein guter Spielpartner, würde sich der Hund eigentlich immer gegen den Artgenossen entscheiden und lieber mit Herrchen spielen?
0: Ja, aber okay, aber sag mal, wo, das ist wirklich eine ernst mit Frage, weil ich keine. Wo, warum checkt der Hund, dass er mit einem Hund anders spielen muss als mit einem Menschen?
1: Ja, wir haben andere Instrumente, ne? wir haben eine ganz andere Art aufeinander zuzugehen und die Kommunikation ist anders untereinander. Also der, alles daran ist anders. Du hast ja eben auch beschrieben, wie Bilbo und Pelle miteinander spielen. Also die spielen halt hauptsächlich mit dem Mund. Oder sehr viel. Sehr viel passiert über die Schnauze. Und ähm, ich stelle mir das gerade komisch oder ich, also auch unappetitlich vor, wenn die ganzen Hundehaare in meinem Mund. Also Wir spielen ja gar nicht über den Mund. Wir machen das viel über Spielzeug. Das machen Hunde auch miteinander. Dieses, der eine hat ein Stöckchen und der andere versucht, ihm das abzuzocken. Dann ist das schon relativ ähnlich. Aber dieses Raufen beispielsweise, wenn die so, wenn man die so abklatscht oder, also wenn ich mit Boogie raufe, sieht das ja komplett anders aus, als wenn sie mit einem Artgenossen rauft. Und sie muss mit mir viel, viel sanftmütiger sein. Ich vertrage gar nicht so viel wie andere Hunde. Vor allem nicht gleich große Hunde. Also, und das weiß sie, und sie respektiert das, und sie weiß das auch. Sie weiß genau, wie weit sie bei mir gehen kann. Das haben wir halt über die Zeit, haben wir uns daran getastet, und ich bin, glaube ich, gar nicht mal so fimschig, aber äh, meine Grenzen sind viel, viel ähm, niedriger als die anderer Art äh, oder der Artgenossen. Und ähm, naja, ich kann mit einem Menschen auch anders spielen als mit einem Hund, weil ich ihm auch einfach auf eine andere Art sagen kann, was ich will oder nicht, nämlich verbal. Beim Hund kommunizieren wir ja immer noch so ein bisschen anders. Ich denke, dass es deswegen was anderes ist. Aber es das heißt nicht, dass es einen anderen Wert hat, sondern es ist vielleicht einfach was ganz anderes. Und ich denke, mit dem, mit, dem, mit dem Halter, also das mit deinem Herrchen zusammen zu spielen, wenn es ein gutes Spiel ist und das Verhältnis stimmt, dann ist das, glaube ich, die, die Nummer eins. Dann ist das top dann wird da so schnell kein Artgenosse drankommen können. Das glaube ich. Weil einfach sich da ja jemand, der dich eigentlich führt, mal ganz locker macht. Und das ist so, das ist irre toll. Also wir, wir, wir lassen die so viel längst liegen. Wir haben so wenig Zeit für die. Wir sind so wenig lustig. Und wenn wir es dann sind, dann ist das, glaube ich, einfach total, ich nehme das bei meinen Kindern auch wahr. Die spielen ja den ganzen Tag mit anderen Kindern. Aber wenn ich mit denen spiele, ist das für die das Allergrößte. Dann, dann, die freuen sich richtig, die kommen immer nach, oh, können wir spielen, Mama? Hast du Zeit mit uns zu spielen? Können wir gerade mal wie Memory oder wir spielen natürlich nicht wie Hunde, ne? aber die, ich, obwohl Kinder sie ja besser verstehen werden und sie mit Kindern auch komplett anders spielen und andere Spiele spielen, spielen sie trotzdem am liebsten mit mir.
0: Ich finde, also ich was mir was unter anderem, das muss ich dir jetzt wirklich an dieser Stelle mal sagen, was mir sehr gut tut, ähm, ist ähm dass du doch immer wieder Vergleiche zum Menschen ziehst. Als Hundetrainerin und als Expertin und auch als Hundepsychologin, weil ähm, dann doch in den Köpfen oftmals drinsteckt, zugegebenermaßen auch bei mir, äh, ein Hund ist ein Hund. Und ähm, vergleicht das nicht immer mit Menschen, weil ein Hund hat einfach eine ganz andere, logischerweise auch DNA. Ich finde aber gut, dass du dich traust, das mal aufzubrechen und auf deine Art und Weise zu sagen, ja, kann man durchaus machen. Aber es gibt da schon Parallelen und jetzt sagst du es auch wieder und das hilft mir tatsächlich auch, obwohl es ähm, irgendwie irgendwie ist es sehr tief in mir drin, verbunden, irgendwie verknüpft, mit, warum auch immer, dass ein Hund einfach doch auch irgendwo ein Hund ist und, und vermenschliche sie nicht so. Ähm, ich glaube, da ist aber auch nochmal ein Unterschied zwischen einem Hund zu vermenschlichen und so ein bisschen zu adaptieren, wie wir Menschen untereinander sind und wie, wie, wie man dann auch Hunden gegenüber ist, weil man natürlich logischerweise am Ende des Tages sich dann doch anders verhält zu einem Hund als zu einem Mensch oder zu einem Kind. Aber das tut sehr gut. Und deshalb denke ich auch zum Beispiel immer wieder drüber nach, dass es eigentlich ganz schön ist, dass, ja, also ein, eigentlich ein Wunder ist, dass ein Hund, der ausgestattet ist mit ganz anderen Tools, als wir das sind. Und im Zweifel, wenn man sich einfach mal anguckt, dass, wenn so ein Hund da liegt und einen Knochen durchmalmt, ja, innerhalb von, kaut da dreimal drauf rum und der hat so einen fetten Kuhknochen irgendwie durch wie lange wir dafür brauchen würden. Und wenn du dir vorstellen, also er könnte locker, so ein Hund wäre locker in der Lage, uns einfach mal irgendwie den Unterarm durchzubeißen. Oh, ohne ja. Probleme. Absolut. Ähm, es nicht tut, aber auch irgendwie so eine Beziehung zu uns aufbaut. Und dann eben gerade das, worüber wir sprechen. Wenn du sagst, ein Hund ähm, liebt es, oder es ist für ihn Königsklasse, Champions League, wenn er mit dir spielen kann, als derjenige, der das Rudel anführt. Ähm, das finde ich schon auch, unheimlich bemerkenswert, das macht Hunde ja auch irgendwo auch aus, dass sie, dass sie da so unterscheiden können, dass sie da so sensitiv sind, dass sie wahrscheinlich dann doch auch noch Wesen sind, von denen wir viel zu wenig wissen, obwohl die Wissenschaft da ja schon relativ weit ist, und gerade wenn es ums Thema Spielen geht, dass man A, die Vergleiche ziehen kann, dass man B, vielleicht sie auch muss und dass man C, einfach auch schon auch was lernen kann von Hunden, wie sie miteinander spielen und aber auch, wie sie mit anderen Artgenossen spielen und wie sie mit uns umgehen. Auch Wo das Spiel anfängt und wo es aufhört, finde ich auch schwierig, dass manchmal ja, da auch Grenzen zu finden. Bei Pelle ist es so, dass er jetzt anfängt, auch so mal einfach vorsichtig, aber auch das wieder, sehr, sehr vorsichtig so in der Aufforderung ähm, auch mal in die Finger reinbeißt, aber ganz zart, so, also wirklich so oder mhm. den, die Hand mal so in den in, den, in die Fänge nimmt und mal vorsichtig mal anfängt, mal zu probieren, darum rumzuziehen und was so passiert und da einen unheimlichen Spaß dran hat. Und 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 aber auch, du merkst auch, wie vorsichtiger er ist, weil er auch unsicher ist und sagt, ist das okay? Ich würde gerne, ich probiere es mal aus, ich, aber sag mir Bescheid, wenn es zu viel ist. Vielleicht auch zu sehr in Interpretationen, aber das sind so einfach auch, ja, dieses, dieses sich vorsichtige Randtasten das sind alles so Aspekte, von denen ich jetzt in drei Minuten wahrscheinlich erzähle, die ich unheimlich faszinierend finde.
1: Aber du hast gerade, glaube ich, gar nicht so zu so viel da rein interpretiert, weil genau so ist es ja. Und das ist eigentlich auch, beantwortet das auch deine vorangegangene Frage ein bisschen. Er hat ja innerhalb kurzer Zeit Bilbo und Spanja abgetastet und spielt mit denen. Und zwar richtig. Und an dich tastet er sich so langsam, so vorsichtig, weil du bist artfremd. Das ist halt einfach was anderes. Wie, mhm. wie funktionieren Menschen? Genau wie wir uns fragen, wie funktionieren Hunde? Was kann man da machen? Was mögen die? Was wollen die? Was brauchen die Hunde? Ähm, so fragen sie sich das auch. Nicht nicht so wie wir, dass sie darüber äh, Bücher schreiben würden, sondern ähm, so, dass sie halt es einfach ausprobieren und sich herantasten und erstmal herausfinden müssen, mit wem habe ich es zu tun. Und sie würden auf diese Art auf jeden Menschen zugehen. Das ist nicht, weil sie einen als äh, irgendwelchen als einen Chef irgendwie sehen, sondern es ist es ist ein Mensch. Es ist ich kann da es ist eine komplett andere Art. Ich weiß nicht, was wie der funktioniert. Ist der gefährlich? Irgendwie ähm, bestimmt er ja eben ein ganzes Leben schon darüber, wo ich langgehe, was ich esse. Ähm, also muss ich mal gucken, wie weit kann ich da gehen? Was, was blüht mir, wenn ich zu weit gehe? Und ja. ähm, das, diese Fragen stellt man sich natürlich unter artgleichen Lebewesen nicht, weil man es ja weiß, es ist ja die eigene Art. Du musst einer Mutter nicht sagen, wie, wie sie mit ihrem Kind umzugehen hat. Wenn ja. sie auf ihre Instinkte hört, das weiß sie ganz genau. Sie weiß genau, wie, wie, wie man ein Kind gesund großziehen kann. Das ist unsere eigene Art, aber einen Welpen durch, durch die Welpenzeit zu kriegen, Gott, das ist ja völlig verrückt und anders. Und deswegen ist das Spiel auch was anderes und hat einen anderen Wert und ähm, muss, glaube ich, voneinander getrennt werden. Aber wir können, genau wie du gesagt hast, uns sehr viel da abgucken, weil da sehen wir halt, was ihnen Freude macht, woran sie Spaß haben. Da können wir schon auch viel gucken, welche Spiele spielen spielt mein Hund. Es gibt Hunde, die spielen total viel Jagdspiele, also die Fangspiele mit den anderen Hunden. Den hinterher zu jagen und hinten in die Hinterläufe oder in den Schwanz einmal reinzwicken und dann dreht sich das Spiel und der nächste jagt wieder zurück und es ist ein Hin und Her. Dann gibt es die Hunde, die die ganze Zeit nur irgendwas präsentieren gehen. Die nehmen ihr Stöckchen und rennen äh, durch den Park und präsentieren die jedem anderen Hund, bis endlich einer anbeißt und sagt, yes, den muss ich haben, den Stock. Und dann fangen die an, um diesen Stock zu rangeln. Und dann gibt es die Raufer, die wollen einfach nur ein bisschen kuscheln und knutschen und sich den Kopf irgendwie des anderen, also Mugi ist zum Beispiel so einer, die mag das total, irgendwie diese Knutsch-Kau auf dem anderen Hund spiele, wo ich auch immer aufpassen muss, mit wem sie da ganz so spielt. Ähm ja, und also, so gibt es auch da verschiedene Typen. Was, was mag mein Hund überhaupt? Dafür muss ich den erst überhaupt beobachten, um zu gucken, ähm, wie kann ich da vielleicht auch ähm, ihm was anbieten. Weil auch da gibt es für jede Art ähm, des Spiels ein Angebot des Menschen, was man machen kann. Und ähm, wichtig ist halt einfach, dass man das Gehirn mal endlich ausschaltet. Also wenn man dann mit dem Hund spielt, aufhören nachzudenken, nicht immer jeden Schritt, jede Handbewegung, alles durchdacht, alles äh, und hinterfragen auch immer, oh, jetzt hat der Hund aber so geguckt, oh, uh, uh. Wenn du mal dein Herz und, und deinen gesunden Verstand einschaltest, dann läuft das ganz von alleine und ähm, du wirst ein Gefühl dafür haben, du kennst deinen Hund, du siehst, äh, wann ist es zu viel, wann gefällt es, was gefällt ihm, was nicht und sobald du anfängst nachzudenken, wird das total steif und komisch und dein Hund wird wahrscheinlich sagen, oh, komm, geh mit wem anders spielen, ist irgendwie eigenartig mit dir.
0: <lacht> Geil. <lacht> ja, doch, doch, ich, ja, klar, ist so. Also, natürlich, man merkt das auch. Also, man merkt ja auch, man, wenn man, äh, ja, wenn, wenn, wenn so ein Hund tatsächlich auch dann, die natürlich haben die ein Gespür und, und, und merken mhm. auch, auch, ja, er trackt es nicht so richtig oder ein, ein Hund würde da anders jetzt reagieren. Ich merke das jetzt auch bei, bei Pelle, wenn er einen Stock hat. Ähm, das findet er viel interessanter, wenn, 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 wenn er sich mit, Sp mit Spanner richtig darum kloppen muss, in Anführungszeichen. Mhm. Ich hingegen schmeiß den Stöcke schmeißen findet er so na, geht so also einmal um hinterherzugehen um, ihn, um ihn zu, sich zu ergattern aber ansonsten finde das viel lustiger mit den anderen Hunden irgendwie sich darum zu streiten wer nun dran darf oder ob er nun dran darf oder nicht
1: ja und hier hast du gerade den Unterschied genannt das war das eine war ein Spiel und das andere war eine Beschäftigung Stöckchen werfen ist Apportierarbeit ja und Stöckchen werfen ist gefährlich <lacht> <lacht> Wollte ich gerade noch mal anmerken, ja. für alle, die zuhören. Stöckchen spielen das ungefähr, bitte nehmt ein Spielzeug, bitte nehmt einen Ball <lacht> und ein kau Also übrigens, der Stock des Jahres für jedermann Nehmt einen Gummischlauch, geht in den Baumarkt. Da sind die ja da so auf einer großen Spule drauf. Und dann nehmt ihr von dem ganz dicken, 10 Zoll glaube ich, also so ein ganz dicker Schlauch und da schneidest du dir deine 20 Zentimeter ab. Das machst du vielleicht dreimal, dann hast du da drei Stöckchen, und an denen kann sich dein Hund nicht verletzen. Ähm, die werden ihn nicht aufspießen, die, an keiner Stelle und die splittern auch nicht. Das ist ein wunderbarer Stockersatz. Nur mal so am Rande. Und wenn man richtig pfiffig ist, macht man in das vordere und hintere Ende ein bisschen Bauschaum rein. Und dann hast du ein Wasserspielzeug. Oh. Yes, es geht nicht unter.
0: Guck mal, ja, also ja, ich, ich, ja, du, 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 du triffst at aber auch immer wieder.
1: At, uh, Hunde ja,
0: ja, do it Ja, du, it ist Aber es ist tatsächlich auch wirklich so, das ist ja auch wirklich, man, du triffst es auch immer wieder. Ich habe es auch, ich vergesse es auch immer wieder. Man, dann hat man, nimmt man doch wieder einen Stock. Und obwohl man genau weiß, ist kacke, wie oft sich diese Dinger wirklich dann irgendwie in den Hals rammen. Und keine Ahnung, schlimme
1: ja, also es gibt halt Stöckchen und Stöckchen. Ein richtiges
0: ja, ja ja, ja, ja also es
1: gibt ja die Besseren, die Schlechteren, klar, aber ich würde immer versuchen, ähm, es einfach nicht zu machen, ähm, weil, also ich habe wirklich einfach zu viel gesehen, zu viel gesehen und zu viele Schäden gesehen und ich habe auch schon in meiner äh, Laufbahn einen toten Hund durch Stöckchen erlebt und zwar von einer ähm, wirklich engen Bekannten und ähm, der Stock ist in den, den hat sie geworfen, wie immer und der ist aber so in die Erde gelandet, dass er wie so ein also der, der ist mit der einen Spitze, wie, hat sich eingespießt in die Erde. Und die andere Spitze zeigte genau auf den Hund, der drauf zugerannt kam. Und so wie der Stock da lag, hat er den nicht gesehen und hat sich den in die Brust gerammt.
0: Ja, das ist ja. genau das. Das zum sehr Thema schlimm.
1: Hundestöckchen. Deswegen mag ich die nicht. Also deswegen sage ich es auch immer wieder: nehmt lieber irgendwie wirklich, also man kann ja alles Mögliche nehmen dafür. Und ähm, aber. Ähm, wo wir trotzdem waren, war ähm, nämlich, dass das jetzt eine Beschäftigung war. Nämlich, dass du was wirfst und er muss es apportieren. Das heißt, das ist eine ganz andere Sache, als darum zu kämpfen oder sich zu gucken, wer kriegt den. Ähm, wenn er ein Stöckchen im Maul hat und du gehst hin und versuchst immer wieder, ihm das aus der Schnüß zu schnappen und lachst dabei auch, einfach weil es witzig ist, weil du deinen Kopf ausgeschaltet hast und dein Herz eingeschaltet hast und du dir wirklich vorgenommen hast, diesen Stock zu kriegen. Und du jetzt wirklich versuchst, das zu machen, mit, mit jeder Faser deines Körpers, wie ein Kind bist du wieder und willst jetzt diesen Stock haben und jagst dem hinterher, was meinst du, was ihr ihnen Spaß haben würdet? Und wenn du ihn dann hast, den Stock, dann rennst du weg damit. Boah, ihr werdet so ein Fan haben.
0: Ich probiere das jetzt aus.
1: Das ist eine Bombe. Pass nur auf, ich sage es dir nur schon vorab zum Thema Pelle. Der wird erstmal ganz doof gucken. Der wird zehn Schritte nach hinten gehen und sagen, was ist mit Mike los?
0: Okay.
1: Schon mal, also fang es vorsichtig an, weil er auf jeden Fall erstmal irritiert sein wird. Das sind die Hunde immer bei diesen ersten Malen. Dann gucken die komisch. Dann lock ihn dir immer wieder ran. Bleib, bleib lustig halt, ne? Wenn er irgendwie in den Rückschritt geht, dann holst du ihn dir wieder ran und versuchst wieder dran zu kommen.
0: Ich werde Probier's das heute aus. ausprobieren. Ich gehe jetzt gleich raus und mache das. Das ja. Schöne ist, ich kann euch nur eins mit auf den Weg geben. Sucht euch auch eine. Sarah macht auch einen Podcast. Ihr kriegt irgendwie <lacht> sehr viele schöne Tipps. Und, nein, hört, hört besser den Hunde-Podcast weiter. Das ist immer ähm, mindestens genauso hilfreich. Wie für mich auch. Und ähm, in der Tat das ist es auch so. Und das sollte man vielleicht an dieser Stelle nochmal sagen. Der will nicht nur spielen, ist der Hunde-Podcast, der eben nicht sagt, ähm, mach es so, mach es so, mach es so, mach es so. Und nur das ist richtig sondern wir versuchen einfach zu übersetzen und zu schauen, was wollen uns die Hunde sagen, wie sind sie so und äh, wie können wir als Menschen am besten damit umgehen, ohne dass wir jetzt ähm, ein Buch schreiben werden, wo wir die Regeln äh, der Hundehaltung und Erziehung festschreiben wollen. Das ist vielleicht das, was uns ein wenig unterscheidet. Und dafür danke ich dir, Sarah, heute auch einmal mehr und freue mich jetzt auf ein ähm, tobendes, rasendes, irres Spiel mit sehr viel Vorsicht mit Pelle und, dem, und der anderen Gang. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Wünsche dir eine zauberhafte Woche mit Boogie, den Kindern und der Sonne.
1: Oh, danke, Mike. Und euch ganz, ganz, ganz viel Spaß beim Spielen. Und schick äh, nachher mal, wie es gewesen ist.
0: <lacht> ja. Werde berichten, werde berichten. Super. Und euch allen da draußen, ähm, habt eine schöne Woche und bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche.
0: Diese Folge wurde dir präsentiert von Rinti. Artgerechtes Hundefutter, wie frisch gemacht. Der will nicht nur spielen. Der Hundepodcast mit Sarah Norak und Mike Leis.